0: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod în seria despre carieră. Astăzi vom vorbi despre stres. Unul dintre motivele pentru care am pus acest episod despre despre emoții și despre gestionarea stresului înainte de rezi în în acest playlist, în această secțiune a YouTube-ului nostru, este... Este faptul că e extraordinar de important să gestionezi ceea ce simți, ceea ce trăiești când treci printr-un proces foarte, foarte presant, cum este învățatul pentru urezii. Și deși lecțiile pot să fie universale și se aplică în mai multe domenii, astăzi vom discuta, evident, structurat și țintit pe cum să gestionăm stresul în săptămâna înainte de rezii, în cozi înainte de rezii, cum, ce ar trebui să facem în perioada asta și, bineînțeles, cum să gestionăm uh, cascada de emoții pe care, pe care o avem în ziua Concursului Național de rezidențiat. Îl <coughs> avem alături de noi astăzi pe psihologul Alexandru Drăghici, pe care îl cunoașteți din uh, multele uh, alte episoade, uh, webinarii live din cursul Cum să-ți specialitatea într-un mod informat sau din, din story pe care le-a postat în ultima vreme pe, pe Instagram-ul Grile Îi voi da cuvântul Alex, mulțumim foarte mult că ne onorezi cu prezența și vei veni cu răspunsuri și cu
1: insight-uri interesante Binevenit. ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc și eu pentru invitație. Ca de obicei pentru mine e o plăcere să avem aceste discuții an de an, cumva în pragul rezidențiatului. Și într-adevăr mă uitam și din intervențiile pe care le-am mai avut pe Instagram. Presiunea crește foarte mult în momentul de față și atunci când mai adresam întrebări, cumva îi încurajam să îmi împărtășească ce simt prin ce trec în momentele acestea. Mult stres, sentimentul ăsta de copleșire, sentimentul că nu mai știu nimic, că nu mai mi amintez nimic. Și, într-adevăr, e un moment important în viața oricărui student de la medicină, tocmai de aceea mi se pare relevantă discuția pe care o avem astăzi și sper să vin cu cât mai multe recomandări care să fie utile. Cu siguranță. Mulțumim foarte mult.
0: Aș vrea să începem cu... O întrebare light, înainte să intrăm în, în anumite tehnici sau elemente mai concrete. Care e experiența ta cu absolvenții de medicină care susțin concursul național de rezidențiat? Și aici mă refer la poate insight-uri pe care ți le-ai luat de-a lungul timpului, lucrând poate unul la unul în terapie cu studenți de anul 6, cu absolvenți sau medici rezidenți. Ce ai învățat în ultimii ani, în ultimul an, în ultima lună sau ultimele două luni, având în vedere că nu facem asta de puțin timp, sunt ani de zile de când am tot colaborat și ai fost foarte angrenat în în ceea ce înseamnă procesul de învățare. De asta zic că e o întrebare light. Care ar fi câteva idei sau concluzii niște pain points pe care tu le-ai observat și poate niște actionable
1: tips pe care ai putea să le dai. Într-adevăr, sunt aproape 4 ani de când sunt în contact cu comunitatea Grile și totodată Grile Admitere. Am avut ocazia să lucrez și în terapie unul la unul, cu, fie cu studenți la medicină, fie cu rezidenți, fie cu medici. Experiențele sunt diverse, pentru că În funcție de ce înseamnă, până la urmă, medicina pentru fiecare student și fiecare viitor medic, automat asta schimbă și felul în care poate să gestioneze diverse provocări pe care le întâmpină în tot parcursul lor și parcursul academic și parcursul profesional. Însă, în mare parte, procesul pare cumva la fel. Adică se adună aceste emoții, pentru că este un examen important... Apoi descoperă, surprinși, că de fapt sunt mai capabili să gestioneze emoțiile acelea decât credeau înainte. Mai există perioada de stres cât așteaptă rezultatele să face repartizarea. Și ce mi se pare cel mai interesant, când ai ocazia să vorbești cu un student care deja în anul 2, 3, 4 de rezidenția și se uită în urmă și zice Băi, a fost complicat atunci, dar una peste alta lucrurile s-au așezat ok. Nu mi-aș fi imaginat că ajung aici, nu mi-aș fi imaginat că o să trec vreodată de emoțiile acelea, mi se părea că se termină totul acolo. Deci cam așa arată parcursul din punct de vedere emoțional.
0: Mi-aduc aminte foarte bine cum este perioada asta, simți că nu se mai termină, simți că nu mai poți. Am spus și eu asta, mi-am spus-o și celor din jur când am dat rezii și o văd și la cei din comunitate aud foarte des, nu mai pot nu se mai termină sau abia aștept să scap nu mai am energie nu mai pot să gestionez tot cumul ăsta de, de emoții și de stres care mă învoluie și aș vrea să te întreb în, în ideea asta care e cel mai important lucru pe care ar trebui să nu l-uite un proaspăt absolvent de medicină care urmează să dea rezii în perioada asta
1: din punctul meu de vedere, cumva cel mai important lucru, în măsura în care reușești să faci fața acelor emoții, este să-ți amintești că e o viață și după rezidențiat. Indiferent ce rezultate ai avea, indiferent la ce specialitate ajungi, există ceva dincolo de perioada asta care pare așa, de fapt, care pare care este cumva copleșitoare. Și o chestie pe care ai spus-o tu mai devreme și simt nevoia să aduc așa o completare e foarte ok să te simți neputincioși și să împărtășești chestia asta. Pentru că, și dacă vorbim de stres și burnout la studenții de la medicină și totodată la medici, că sunt o categorie aparte care sunt predispuși la burnout, un factor protector e suportul social. Faptul că poate să discute între ei și efectiv să se plângă unul la altul, să ventileze emoții, să împărtășească acea neputință. Faptul că poate au un mentor faptul că apelează la servicii de consiliere, de terapie, faptul că poate să discute cu colegi de pe alte specialități sau chiar cu colegi mai mari decât ei, tot în ideea aceasta în care vin cu neputința pe care o trăiesc în fața ta și cumva o împărtășim împreună. Și poate și tu treci prin chestia aia și îmi dau seama, hei, stai puțin că nu sunt singurul. Și atunci este o povară mai ușor de carat. Pentru că emoțiile în momentul de față sunt cât se poate de normale. E un examen important, nu prea e cum să te simți relaxat și să mergi fluierând la examen. E firesc să te simți stresat, e firesc să te simți copleșit. Și ceea ce învățăm până la urmă și prin tehnici, prin abordări în terapie este cum să gestionăm emoțiile, nu cum să scăpăm de ele. Fix de asta suntem aici.
0: Exact. Aș vrea să fac două, două mențiuni apropo de ce ai zis. Prima ar fi că am văzut într-una dintre intervențiile tale pe Instagram o tipă, un utilizator a spus la un moment dat că cea mai mare temere a ei sau una dintre presiunile care sunt pe omerii ei este cum, cum o vor percepe cei din jur apropo de factorul social dacă nu iau un rezultat suficient de mare, sau dacă pică, pică reziul. Cum gestionăm chestia asta? Că vorbim de o presiune socială într-o
1: anumită măsură. Înțeleg că e vorba până la urmă de, pe de-o parte, comparația pe care cu toții tindem să o facem cu ceilalți, că ne comparăm pe note, că ne comparăm pe, habar salarii, aspect, diverse posesii, e o comparație pe care oamenii inevitabil o fac și în același timp este și preocuparea asta de cum o să fiu perceput în funcție de lucruri pe care le reușesc sau nu le reușesc. Și mi se pare important în astfel de situații ca fiecare dintre noi să-și amintească până la urmă ceilalți. Nu cum să știe cum e experiența aceea din perspectiva noastră. Nu ai cum să știi, de exemplu, tu cum e pentru mine să mă pregătesc pentru un examen important. Și acest reminder pe care eu mi-l ofer, poate zi de zi mi-l ofer în mod constant, mă ajută să mai diminuezi din impactul acestor comparații sau vocea aia critică interioară, că eu vocea voce interioară, până la urmă eu încă nu m-am lovit de acele comparații. Culmea că de multe ori descoperi că oamenii au niște reacții la care nu te-ai aștepta, că unii poate să fie surprinși, unii poate să-ți ofere compasiune, unii caută să-ți ofere ajutor. Dar ce e important în astfel de situații să-ți amintești că nimeni nu cunoaște experiența ta mai bine decât o cunoști tu și atunci judecățile altora sunt cumva irelevante.
0: Și aici intervine modul în care gestionezi mai departe factorul acesta pentru că poți să înțelegi chestia asta, da, poți să o asculti la un psihoterapeut cum ești tu, dar în același timp ai nevoie totuși de niște unelte ca să fi suficient de tare și de rezilient în pofida părerilor sau uh, poate chiar nu există, cum ai spus tu, uh, ai nevoie de niște unelte și eu sper să discutăm mai departe despre asta. Uh, în continuare, concursul național de rezidenția nu se limitează doar la cele patru ore, din punctul meu de vedere. Uh, prima mențiune ar fi faptul că nu doar... Uh, nu doar tu, da, protagonistul care urmează să dai rezii, nu doar tu treci prin toate chestiile astea. Asta mi se pare foarte important să nu uite că, pe lângă faptul că este un concurs de, de nuanță și de conținut, da, adică trebuie să înveți, trebuie să știi materia, să răspunzi corect la grile, este și un concurs de gestionare a emoțiilor. Pentru că E un joc psihologic în același timp, în toată perioada asta. Și asta vreau, aici vreau să ajung. Nu sunt doar cele patru ore, da? cât timp durează concursul pe 19 noiembrie 2023 anul ăsta. Contează foarte mult și perioada dinainte și de asta filmăm acum. Și aș vrea să te întreb, pe principiul sportivilor de performanță, da? când trebuie să performeze, perioada dinainte de un concurs e foarte importantă. Să zicem cu o săptămână înainte de examen. Ce ar trebui să facem?
1: Uite, cumva acum mă gândeam apropo de pregătire. Și eu de-a lungul timpului mai discutam în cadrul intervențiilor pe Instagram de obiceiuri sănătoase. De cum te alimentezi, cum dormi, cum te miști și implicit cum te ajută asta să gestionezi mai ușor emoțiile. Poate că acum nu mai este timp, dacă nu ai reușit să să la punct așa un set de obiceiuri, nici nu are sens să-ți bați capul, pentru că ai chestii care te presează mai Corect. tare. Dacă ar fi să aleg un lucru, eu aș alege somnul, care să fie prioritar în momentul de față. Pentru că oricum timpul este scurt, sigur înveți, dar nu e ca și cum o să te alegi cu foarte mult dacă-ți sacrifici nopțile și stai cu cărțile în față sau stai cu grilele în față. În schimb, acea odihnă pe care reușești să o iei dacă ai grijă, măcar la somn în perioada, în perioada aceasta, o să dea roade la examen. Pentru că un creier odihnit înseamnă o minte care performează mai bine, înseamnă o minte care face mai ușor conexiuni logice, o minte care scoate mai ușor informații, pe care le-ai memorat și acum ai impresia că nu le mai știi și de-aia te duci așa în disperare știi, și încerci să sacrifici fiecare oră să o bagi în învățat și să o bagi în studiat. Sigur, rămâi focusat pe materie pentru că ar fi și culmea în momentul ăsta să-și lasă toate cărțile și doar relaxează-te. Nu se poate nimeni să facă asta. Dar măcar nu să fie prioritar. Sunt complet
0: de acord uh, în cei 6 ani de medicină și ulterior și după, dar în principal la, în cei șase ani, pentru mine a contat întotdeauna somnul. Uh, aici aș mai face o adăugare uh, și așa mergem la următoarea întrebare, ce uh, înțeleg cel mai important lucru, ok, prioritizăm somnul, săptămâna asta, bineînțeles continuăm cu materia și ajungem la ziua dinaintea concursului național de rezidențiat. Uh, ce ar trebui să facem? Uh, fac adăugarea mea ulterior ca să nu, să nu stric uh, răspunsul tău uh-huh. Te ascult
1: Măi, în cazul ăsta, mă gândeam acum și la ce interacțiune am mai avut cu studenți sau cu rezidenți Unii au preferat în ziua respectivă să mai treacă prin materie Alții au zis, păi dacă trec prin materie sau am trecut prin materie și am făcut totul varză în cap. Alții reușesc pur și simplu să își auzi de relaxare în momentul respectiv. Dacă eu aș fi pus în situația respectivă, aș merge mai degrabă pe relaxare. Și din nou aș face asta pe principiu că nu o să asimilez atât de multe informații dacă stau în ziua aia și învăț în disperare. În schimb o să câștig prin starea de relaxare atât cât pot să mi-o ofer. Pentru că, așa cum ai zis tu, e o zi înainte de examen.
0: Și relaxarea,
1: Aici... scuză-mă că te întrerup Relaxarea okay. face și parte Din procesul acesta De a performa mai bine Sau chiar și din procesul de învățare Că mintea are nevoie și să asimileze informații Dar și să le așeze
0: Aici urma să fac Adăugarea cred că, cred că e foarte important să, da fiecare dintre noi da, Să ne uităm ce am făcut în timpul facultății? Sunt totuși 6 ani, sunt undeva spre 90 de examene, dacă nu mă înșel. Deci experiența este cât cuprinde. Ce am făcut înainte de examenele care au funcționat? E imposibil ca să nu existe în cele 90 și de examene, da? Sau aproape 90, să nu existe examene la care am performat mai mult sau mai puțin. La asta mă o eu, ca să vin cu adăugarea. Pentru că la mine, de exemplu, funcționează foarte bine să îngrași porcul în ajun. Uh, am avut multe examene unde mă trezeam la 3-4 dimineața, fără exagerare, de asta zic că îmi prioritizam somnul, preferam să mă culc la 9, mă trezeam la 4 și dacă aveam examen la 8, asta în condițiile în care era examen la prima oră, dacă era examen la 12 sau la 4, mai știu eu cum, deja nu trebuia să mă mai trezesc de vreme. Dar pentru mine funcționa o trecere rapidă prin materie, chiar dacă doar scanam paginile, erau foarte multe pagini, doar mă uitam așa rapid. Asta a funcționat pentru mine, și asta ar fi cumva adăugarea. E complet natural să te relaxezi înainte, adică inclusiv sportivii de performanță fac asta și spun, spun același lucru. E o asemănare, adică trebuie să performezi din punct de vedere cerebral la rezii, la ei din punct de vedere fizic, dar procesul e același. La mine, cel puțin, a funcționat întotdeauna mai bine să trag până în ultimul moment. Versus am o relaxa De asta zic că nu e Nu e o rețetă care funcționează pentru toată lumea Și asta vreau să subliniez că Indicii sunt Te uiți în spate la cum ai performat în trecut Și încerci să mergi pe pe Rețeta respectivă Asta aș
1: completa eu Și uite că indirect totuși am găsit o rețetă Ce vreau să zic Din exemplul tău Uitându-te la ultimele 90 de examene să te uiți când ai performat cel mai bine și ce ai făcut. Poate poți să îți amintești, băi, la examenele la care am luat note mai mari, am făcut asta cu o zi înainte și să le iei ca punct de referință și pentru acest examen. Că sigur, pentru unii merge relaxarea, au nevoie de chestia asta în ultima zi, pentru alții au nevoie să îngrașe porcul, uh-huh. cum ai spus tu. Și atunci, soluția ar fi ca fiecare să se uite ce a făcut de-a lungul examenelor pe care le-a dat în facultate și în funcție de asta să-și găsească ziua potrivită, activitățile potrivite pentru ziua dinainte examenului.
0: Da, da, cam așa văd și eu lucrurile.
1: Îmi dau seama că ne străduiam amândoi în momentul ăsta să găsim așa o soluție, mai să dăm o recomandare și eu spun de relaxare tu spui că te ajută să înveți înainte și atunci unde e o variantă care să meargă pentru toată lumea și atunci fiecare își găsește varianta asta uitându-se la examenele din urmă exact. următoarea întrebare ar fi
0: ce facem în timinață, înaintea, dinaintea concursului național de rezidențiat și bă, aici răspund aș vrea să răspund eu primul pentru că din experiența mea Asta am preluat-o din, știi bine că fac sport, sport de anduranță, am preluat-o din uh, sfatul numărul 1 care se dă înaintea unei curse. Uh, în sportul de enduranță contează foarte, foarte mult alimentația. Și regula numărul 1 este don't try anything new. Nu încerca ceva nou. ține și de echipament, nu veni cu pantofi de alergare noi, cu tricou nou, pantofi. O, orice piesă de echipament care poate să-ți cauzeze probleme. Când vorbim de o cursă de, nu știu, 4, 6, 10, 15 ore, orice chestie mică, în momentul în care se repetă foarte mult, poate să-ți cauzeze o problemă. Și atunci ține de alimentație, ține de echipament, o dată, și bineînțeles și de somn. De cum abordezi tu în mod normal o cursă lungă, de exemplu, de alergare, un antrenament mai lung. Și răspund la chestia asta prin simplu fapt, ok, care e lecția de aici, mănânci același lucru înainte de rezii, încerci să dormi. Ca înainte de o zi în care uh, faci o simulare sau uh, îți pui implant plan să înveți mai mult, uh, încerci să nu vii cu chestii noi, adică să porți haine cu, pe care le-ai mai purtat deja uh, și bineînțeles... Apropo de ce vorbeam cu zi înainte, cumva sunt 24 de ore care includ și dimineața, deci și ziua dinainte și dimineața, să fie aliniat cu ceea ce te-a ajutat pe tine să performezi în trecut. Cam asta ar fi răspunsul meu. Cum vezi tu
1: lucrurile? Mi se pare interesant că e practic pe ideea asta de a păstra un sentiment de normalitate în tot stresul și în toată panica pe care s-ar putea să le resimți atunci și aș vrea să adresez chestia asta, am adresat-o la un moment dat și într-un video, legat de cum o să decurgă ziua respectivă, de dimineața, în cadrul examenului și apoi după, cel mai probabil lucrurile vor sta în felul următor. O să te simți stresat înainte de examen, o să-ți coboare stresul în timpul examenului și apoi o să te mai stresezi când aștepți rezultatele. Asta... Ca și recomandare sau ca și predicție, să spunem, pentru toți cei care se întreabă cum o să fac față, cum o să mă simt în momentul acela. Cam așa o să te simți, bazat pe ce au mai povestit și alții și bazat pe cum funcționăm. Pentru că stresul acela, oricât de mare ar fi, când ți se pune faia în față, tot ce o să conteze o să fie itemii pe care tu îi parcurgi și la care răspunzi. Sigur o să te simți stresat, dar este stresul acela care pune presiune și scoate la suprafață informațiile de ai acum impresia că nu le mai știi. Și atunci, da, în dimineața de dinainte de examen, poți aduce, prin recomandarea asta foarte mișto pe care ai oferit-o cu păstrează un sentiment de normalitate, nu schimba ceva în momentul respectiv, care stresul acela, pentru că oricum, în sală de examen nu o să mai existe. O să existe alte emoții.
0: Dar aș vrea să întreb aici totuși, din experiența noastră de 9 ani în, în domeniul acesta am avut, nu știu, sunt câteva sute de mine utilizatori pe platformele noastre și am vorbit recent, am văzut niște mesaje pe, pe grile admitere, platforma de admitere, Admiterea fiind recent, relativ recent, în iulie. Și nu e prima dată când văd că sunt câteva excepții, sunt oameni și probabil cu siguranță sunt și printre cei care dau rezidențiatul, sunt oameni cărora nu le coboară stresul în timpul examenului și le e foarte greu să-și gestioneze emoțiile chiar după ce primesc grila de examen. Ce ar trebui să fac atunci? Ai vreun sfat, o tehnică, nu știu, mă gândesc, poate respirația,
1: poți să ne spui câteva cuvinte despre asta? Uite, pe de o parte există aceste tehnici de relaxare, cum ai putea și tu prin respirație. Dacă intri pe YouTube poți să găsești tot felul de scripturi, poți să găsești tot felul de strategii, că unele sunt pe inspiră, profund expiră și tot așa, altele pe inspiră, țineți respirația și expiră. De principiu, cam toate au ă, aceeași bază, adică să-ți ia atenția din capul tău, din scenariile acelea nasoale și să le pună pe ceva tangibil, ceva ce controlezi. Plus că respirația automat îți reglează și ritmul și în felul ăsta, prin corp, reglezi și emoția. Dacă vrei un exercițiu și dacă ești dispus, putem să lucrăm chiar acum. Este un exercițiu care ia câteva minute... Și presupun că merită să îl integrezi chiar și atunci când ești în sala de examen Pentru că durează puțin și e destul de simplu de, de utilizat Deci putem chiar să lucrăm acum un exercițiu, să-l aibă și ca exemplu pentru
0: Sigur, ziua respectivă. O alternativă ar fi să-l explici pe pași Îl explic pe pași, dar
1: în același timp okay. îl lucrăm ca să fie... Să fie mai vizibil și să înțeleagă mai ușor ce presupune. Ok. să-i dăm drumul. O să începem cu o poveste. Că până la urmă gândește-te că emoțiile, mai ales acestea intense, sunt ca o furtună. Și tu ești pe ocean, într-o barcă și vine furtuna și n-ai cum să fugi. Ce faci în momentul respectiv? Pentru că nu vrei să te ducă furtuna la fundul apei. Caut să te ancorezi. La fel facem și cu emoțiile. Nu pot să evit o emoție copleșitoare, dar nu pot nici să o las să mă, să mă tragă în jos. Și atunci învăț să mă ancorez în emoția respectivă folosind un corpul și folosind realitatea. Uite, ai putea să-mi povestești, de exemplu, așa pe scurt, o situație care ți generează poate o emoție mai puternică, un stres, o neplăcere, o supărare... Poate fi un exemplu din viața ta cotidiană?
0: Cred că emoția care mă...
1: E emoția de coplășire.
0: Mm-hmm. Și îmi generează stres în repetate rânduri. Încă e un lucru la care lucrez, pentru că ține foarte multe factori exteriori. Mi se întâmplă... să am foarte multe lucruri de făcut. Sunt responsabilități... Sunt uh, tascuri, poate, uh, sună telefonul. Uh, recent, trecem printr-o mutare, da? familia mea se mută. Și au venit foarte multe responsabilități, da sau tascuri, să ne numesc așa, care nu sunt în mod normal în, în viața mea. Uh, Oricine a trecut printr-o renovare capitală sau printr-o mutare, printr-o schimbare de nivelul ăsta în viață, înțelege că sunt foarte multe elemente imprevizibile. În momentul în care îmi sună telefonul de 80 de ori, am avut o zi în care mi-a sunat, am vorbit la telefon de 80 de ori, plus tascurile pe care le aveam de făcut și uneori erau 8-10 la număr. Eu nu pot să performez dacă nu am 3, 3 chestii mari maxim de care să mă ocup. Ai zice chiar unul sau două. Uh, am avut zile întregi în care efectiv mă simțeam copleșit de prea multe lucruri. Simțeam că nu pot să mă concentrez chiar pe lucrurile pe care v- îmi doream să mă concentrez și îmi blocam uh, timp pentru ele. Și cam, cam asta e povestea pe scurt. Deci, sentimentul de copleșire. Ăsta a fost frecvent și recent în viața mea.
1: Interesant, uite să te uiți să mai revezi episodul și să te uiți la tine pe măsură ce povesteai chestiile astea, pentru că se vedea că aveai momente de pauză în care parcă erai înnecat în gândurile tale sau momente în care expirai mai profund adică tu gândindu-te doar la chestia asta începeai ușor să retrăiești acea senzație de copleșire să retrăiești stresul, chiar dacă în momentul de față doar stai la o discuție cu mine dar simplu fapt că te gândeai la chestiile astea cumva aducea furtuna emoțională. Uh-huh. Și primul lucru pe care îl facem într-un astfel de moment este să observăm. Observ la mine că mă simt stresat. Observ la mine că mă simt copleșit. Nu eu sunt stresul, nu eu sunt copleșirea. Eu observ la mine făcând, observ la mine simtindu-mă în felul acesta. Și ăsta e primul lucru pe care poți să-l faci că o repeți în capul tău sau că o spui cu voce înceată observ la mine că sunt copleșit, observ la mine că îmi vine să iau razna și te-ai separat de emoție. Acum, dacă tot te separi de emoție, e important să te conectezi cu ceva, să te ancorezi. Și cel mai simplu, ne ancorăm cu corpul. Pentru că poți să fac o mișcare simplă, de exemplu să fac asta cu mâinile și eu doar mă concentrez la mâinile mele sau mă antebrațele sau mă sez gâtul și în momentul acela observ stresul, dar eu sunt ancorat în corp. Și odată ce mă ancorez în corp, încep să mă ancorez în realitate. Pentru că în realitate pot să observ camera, pot să te observ pe tine, pot să ating pixul, pot de exemplu să folosesc pixul și plecând din minte, mă duc în corp, mă duc în realitate. Nu o să mă scape complet de stres și nu o să te scape de sentimentul acela de copleșire, dar o să-l facă mai gestionabil, mai ușor carat. Că pot să repet asta. Iar observ la mine că m-am stresat. Observ că mă stresez că nu merge exercițiu. Iar mă ancorez în corp cu mișcări iar mă încurez în realitate prin simțuri ce văd, ce aud, ce miros ce gust, ce ating
0: Magic (laughs) Da, mi-a plăcut apropo de cum se vede din exterior ai intrat într-o voce hipnotică și se vedea că ai ai experiență cu chestia asta ci plus asta vrei, ai vrut să transmiți fix ce se întâmplă, că practic din cascada aia, da? din furtuna aia ai numit-o, Lucrurile încep să se miște în slow motion și cumva ai un moment de răgaz în care să te conectezi la corpul tău și să înțelegi că, ok, sunt niște factori care îmi produc stres sau copleșire, da, anxietate și pot să fac mai gestionabilă situația cu o tehnică de genul. Foarte, foarte,
1: foarte interesant. Pe scurt, ca să facem așa un rezumat, observă ce simți, conectează-te cu corpul, cum vrei tu să te conectezi cu el și apoi conectează-te cu realitatea. E o tehnică pe care eu o lucrez cel mai des în cabinet, când vine vorba de a învăța pe oameni să stea cu emoție, cât să putem să vorbim atunci despre emoția respectivă sau să învețe ei acasă să stea cu emoția. Gândește-te că repetăm exercițiul ăsta și de 10, 15, 20 de ori. Pentru că nu le iese oh, wow. din prima. Îi întreb cum te simți acum, e la fel. Nici o problemă, nu mai facem dată. Și mai facem dată. și o mai facem dată. Adică necesită un pic de repetiție până să ajungi în starea în care îți dai seama că tu ai stresul ăla în cap, dar nu mai ești așa complet pierdut sau nu te mai blochează. Ai emoția aceea, este furtună, dar tu ești ancorat.
0: Ok. Foarte Sper să foarte... Ajute. Da, foarte interesant. Ce alte recomandări ai?
1: Te refer presupun tot, pe partea asta de gestionarea emoțiilor. Da. Acum, dacă ar fi să extrag așa din colecția mea de chestii pe care le-am mai învățat și le mai lucrez, sigur, nu neapărat pentru ziua de examen, dar chiar și în zilele acestea în care te confrunți ca și student cu stres, cu îngrijorare, cu sentimentul ăsta de copleșire, este să le faci loc în programul tău. Și știu că sună un pic ciudat, dar o să-ți explic la ce mă refer. Că până la urmă, cum vorbeam mai devreme, acea furtună, emoțiile o să vină peste tine și uneori nu poți să scapi de ele și e cu atât mai greu atunci când încerci să te împotrivești atunci ce-ar fi să le faci loc în viața ta? Și acest exercițiu care se lucrează, de exemplu, cu timpul pentru îngrijorare, adică dacă tu ești îngrijorat pe parcursul unei zile, de ce nu-ți crezi, poate la sfârșitul zilei, un 15-20 de minute în care doar asta faci? Stai și te îngrijorești și te gândești la cele mai negre și cele mai urâte scenarii. De ce? Pentru că în momentul respectiv <coughs> nu mai este îngrijorarea care vine peste tine pe nepusă masă, ești tu cel care îi dă voie să pășească în viața ta. Sigur, pe parcursul zilei poate să apară momente în care te mai apucă îngrijorarea și atunci îți amintești, stai puțin, că oricum am 20 de minute la sfârșitul zilei în care pot să mă gândesc la toate scenariile astea, că oricum nu se rezolvă nimic acum. Hai să-mi termin grelele, hai să-mi termin capitolul sau hai să îmi de un somn pe care îl trag acum ca să mă relaxez. Deci timp pentru îngrijorare ca și strategie și ca și tehnică prin care poți să gestionezi emoțiile și toată catastrofizarea din perioada, din perioada aceasta. Gândește-te, ca să-ți dau un exemplu, privește emoțiile ca pe acel musafir nepoftit, știi, care vine și se doarme pe canapea. Nu poți să-l dai afară din casă, dar în același timp parcă nici nu poți să-ți vezi de treabă Că este acolo. Și atâta timp că tu tot stai și te uiți la el și te uiți la el, la fel cum tot stai și maci în emoții, nu poți să îți vezi de viață, nu poți să îți faci lucrurile. În schimb, dacă tu îl poftești cumva în, în casa ta și accepti că bă, să fie acolo, nu prea îți convine, dar totuși ai și alte chestii de făcut, e mai ușor de tolerat de aceea lăsăm loc în viața noastră și pentru aceste emoții neplăcute că nimeni nu spune că viața trebuie să fie doar frumoasă și ușoară, viața în esență este imprevizibilă și este presărată cu provocări și să trăiești o viață bună și o viață echilibrată înseamnă să înveți cum să gestionezi aceste perioade dificile din punct de vedere emoțional pentru că oricum o să treacă
0: ok foarte cuprinzător aș zice mai am o întrebare Apropo de ce am mai văzut în comunitate și un subiect care apare relativ frecvent în perioada asta. Nu mai știu nimic. Citez. Cum ar trebui să abordăm sentimentul acesta? De nu mai știu nimic sau senzația că am uitat tot. Păi
1: foarte bine punctat pentru că este un sentiment și atât. Atunci când ai trăirea asta, până la urmă, că dacă e să privim la nivel de emoție acolo, de fapt, este o îngrijorare, un sentiment de copleșire, cognitiv, să spunem, se traduce în aceste mesaje, în aceste cuvinte nu mai știu nimic, am uitat tot, nu o să-mi amintesc nimic. Dar, în esență, este o emoție, nu este o evaluare obiectivă a cunoștințelor tale. Plus că, știi, contează în astfel de momente este te întrebă, dar, ce am nevoie să știu sau ce trebuie să știu sau ce anume nu-mi amintesc? Pentru că dacă mă gândesc la nivel general... Um, uite, hai să dau un exemplu. Dacă eu te întreb pe tine acum, Mihai, ce știi despre anatomia corpului uman?
0: Ar trebui să răspund? <laughs> Răspunde! Pot să-ți dau un răspuns generic? Este foarte interesantă, este cuprinzătoare, la, la un nivel foarte basic cuprinde partea de mușchi, de oase, după aia ai partea de organe, ai sistem nervos și așa mai departe. Bun. Da, super basic. Unde, unde vrei să te duci cu asta?
1: O să vezi. Că la prima vedere ce aș putea să zic, apoi pare că nu prea știi multe despre anatomia corpului uman, având în vedere că ai șase ani de medicină, dar nici nu ai avea cum să știi în momentul de față. La fel și în senzația asta, nu mai știu nimic în care am impresia că toată colecția de informații s-a pierdut dintr-o dată. Pentru că ce se întâmplă în momentul, de faț, sau în momentul respectiv e că sunt înghițit de emoție. De asta spun că nu este o evaluare a ceea ce știu. Că dacă îți punem o întrebare specifică, probabil îți aminteai Sau dacă îți puneam niște grile exact. în față, pentru că ai nevoie de acele prompturi astfel încât memoria să scoată informațiile, cu siguranță îți aminteai. Și cred că și este un exercițiu bun pe care... Poate să-l facă cineva când are senzația asta de nu mai știu nimic. Tu te, frate, și fă niște grile și s-ar putea să descoperi că știi mai multe decât credeai.
0: Da, e e foarte ciudat că uneori mi-aduc aminte din perioada când am dat drezii sau când aveam examene. Depinde foarte mult și contextul în care ești pentru că dacă ești în oraș cu prietenii vineri seara sau sâmbătă seara sau de ce nu duminică seara și te întreabă cineva ceva mai ales dacă e un element de detaliu, nu o să-ți aduce aminte. Dar în momentul în care te așezi la masă, deja intri în starea de a vrea să rezolvi grilele, să repeți materia, automat, apropo de prompturi, automat o să-ți aduce aminte. Și ok, poate nu de la prima grilă, dar contează foarte mult contextul în care te afli. Și dacă ești, de exemplu, în supermarket la cumpărături sau, nu știu, ești la teatru, bine. Stupid de exemplu că nu știu cine merge la teatru în perioada asta dar când ești într-un context care nu are legătură cu învățatul nu ar trebui să te sperii că nu ți aduci aduce aminte în momentul respectiv pentru că that's how we work exact. adică în funcție de ce se întâmplă realitatea noastră de moment asta e cumva supus atenției noastre și are prioritatea, aș zice
1: exact pe scurt, până la urmă e vorba doar de o emoție nu este o <coughs> stare de fapt să-i spun sau o stare care să indice cât știi tu. Când ești cu foaia în față în cadrul examenului, presiunea pe care o să o resimți o să-ți arăte de fapt cât de multe știi.
0: Ok. Ne apropiem de final și vreau să te întreb totuși am, ar trebui să închidem arcul pe care l-am început. Uh, ok, am vorbit despre sfaturi generale, ce să facem în săptămână, înainte de rezi, în ziua, înainte de rezi, în dimineața, înainte de rezi, în timpul uh, concursului de restențiat. Ce facem după? Uh, chiar dacă pare că nu contează, mie mi se pare o, o întrebare importantă, pentru că sunt două scenarii în care ești satisfăcut de rezultat sau cel în care ești satisfăcut de rezultat. Nu ești satisfăcut versus ești. Mm-hmm. Poate e și a treia variantă. Poți să ne spui?
1: Hai să mergem pe cele două variante, că până la urmă în esență cam astea sunt. Ori ei punctajul pe care ți-l dorești, specialitatea pe care ți-o dorești, ori poate e un punctaj mai mic, ești nevoit să recurgi la planul B, că din câte am văzut mulți studenți cumva au așa niște specialități de rezervă în caz că nu poate să le aleagă pe cele mm-hmm. pe care și le dorești cel mai mult.
0: Aș vrea să, scuză-mă cât întreb, aș vrea să punctez rapid, în general după rezii, mai ales pentru aceia care nu au puntajul, sau sunt la limită, nu au puntajul ideal, urmează o perioadă destul de tensionată până la repartiție, pentru că se întreabă oare prin specialitatea aia, dar oare nu o prind în orașul în care vreau și trebuie să merg în altă parte, trebuie să-mi iau detașare sau transfer... Poate poți să dezvolți puțin și în direcția asta cum să gestioneze emoțiile în perioada
1: respectivă. Asta ar fi varianta 3. Da. Ok. De principiu, dacă ești satisfăcut cu rezultatul și cu specialitatea, mă întrebai tu că ce poți să facă după. Atâta timp când nu faci niște chestii care să zici că te pun pe tine în pericol sau pe alții sau niște abuzuri de foarte năsoale, adică faci ce vrei. De bune, ai terminat. Ai... Trecut prin toate lunile ai trecut prin tot anul ăsta Fă ce vrei în momentul respectiv În varianta în care Cum ai spus și tu Mai apar alte chestii de rezolvat Înțeleg că Ajunge cumva să se amânești Bucuria și satisfacția Pe care aveau că în sfârșit am terminat Și e o situație în care din nou Cum ai punctat și tu apare stres Pot să fac ceea ce am făcut și în stresul pe care îl tream înainte de examen. Toate tehnicile pe care le-am recomandat mai devreme, cu timpul pentru îngrijorare, cu, de exemplu, focus pe bă, ce pot să controlezi, ce nu poți să controlezi, ce pot să rezolv. Și acolo îmi duc energia sau acolo îmi duc focusul, nu neapărat în ceea ce nu e în controlul meu sau ceea ce nu pot eu rezolva. Deci cumva caut să rezolvi situația pentru că vine și ție rândul la bucurie, doar că te-ai nimerit în situația asta fără să vrei tu sau fără să ai tu un aport atât de mare. Și, bineînțeles, există și varianta în care lucrurile nu sunt. nu se termină cum ți-ai fi dorit. Și, uite, aici mă gândeam cât de valoros ar fi pentru studenții care dau rezidențiatul să audă povești de toate felurile. Să și povești de genul Mă gândesc, mă refer de la Oameni care au trecut deja prin rezidențiat Să și povești de genul A fost stresant, a fost greu Dar am luat punctajul pe care mi l-am dorit Și am intrat la specialitatea pe care mi-am dorit-o Să și povești de genul Nu am luat punctajul pe care mi l-am dorit A fost mai dificil Dar uite că una peste alta este bine Și să și povești de genul Nu am luat rezidențiatul pentru că sunt și oameni care uh, nu, nu iau punctaj suficient de mare. Nu am luat rezidențiatul, a fost super nasol, l-am dat a doua oară. Dar uite că acum au trecut patru ani și am ajuns pe o specialitate și am ajuns medic și parcă nici nu mai contează cât m-am stresat atunci. Aici vorbesc și dintr-un exemplu pe care l-am avut cu un client uh, care a trecut prin, printr-o situație de genul de a trebuit să mai o dată să stea un an pe bară, dar uitându-se în urmă știe seama că, bă, nu a contat, sau nu mai contează atât de mult în prezent, tot s-a ajuns la un echilibru sau la o stare de bine pe care și-a găsit-o el. De asta spun că există viață și multă viață și după rezidențiat, indiferent de rezultate.
0: Foarte valoros. Suntem pe final. Ce aș vrea să te întreb dacă, dacă mai e ceva ce ai vrea să adaugi sau ceva ce ai vrea să le transmiți celor care urmăresc episodul acesta.
1: Un lucru pe care cred că merită să-l aibă cu toții în vedere în momentul acesta, că mai sunt câteva zile până la rezidențiat, compasiunea, compasiunea față de sine extrem de valoroasă. Să-ți mai dai o pauză, să fii mai înțelegător cu tine, că poate impresia că alții nu sunt. În al doilea rând, caută să ventilezi emoții, caută să te plângi cu ceilalți colegi. Nu e nicio problemă să vă plângeți unii la alții, împărtășiți povara asta sau dificultatea asta în care sunteți cu toții că e mai ușor de cărat și în felul ăsta descoperi că nu ești singurul care este copleșit. Focus atât cât se poate pe somn. Și zic atât că se poate că nu trebuie să te presezi să dormi acele 8 ore, dar măcar stai acolo în pat în ore, mm-hmm. și încearcă să te odihnești și să, să prioritizezi timpul ăsta pentru tine. Nu l sacrifica pe învățat că nu se știe cât de mult o să asimilezi. Da, ai de pierdut atunci când te duci extenuat. Și nu în ultimul rând... Oricum te-ai simți în momentul de față și oricât de negre ar fi acele scenarii pe care ți le imaginezi despre examen, cel mai probabil nu o să fie așa. Nici nu le-aș împărți în o să fie mai bine sau o să fie mai rău. O să fie niște feluri care o să te surprindă, dar o să treci prin ele și după o să-ți dai seama, bă, hai cum m-am descurcat. Cam asta, cam asta aș sumariza. Super! Mulțumesc mult! Mulțumim mult!
0: În final, aș vrea și eu să vă mulțumesc că v-ați luat din timpul vostru într-o perioadă foarte stresantă și unde literalmente fiecare minut contează. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că informația este valoroasă și vreau să puntez și eu uh, fix uh, ce a spus și Alex și motivul pentru care am pus acest episod în uh, în secțiunea despre carieră, gestionarea stresului, gestionarea emoțiilor este unul dintre cele mai importante elemente în ecuația uh, vieții de adult, în ecuația succesului, în orice ecuație care vine de acum încolo, pentru că după examenul de rezidențiat, după concursul ăsta, Practic acum începe adevărata viață de adult și foarte important să avem uneltenet necesare pentru a gestiona stresul și nu doar acum. Mulțumim foarte mult și mult succes, mult spor, multă energie, multă putere în, în zilele care au mai rămas până la rezii. Să ne auzim cu bine!
1: Și o să fie bine!